0: Salve, se é Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do Resumo de Notícias e DEG, que conta o que aconteceu de mais importante entre os dias 11 e 18 de agosto. E nessa edição, as palavras-chave são América do Sul, eleições e cúpulas. Primeiro, quem entendeu que são as primárias na Argentina? A gente conta isso e também te explica quem é o candidato ultraliberal Javier Milley, que despontou como favorito para a presidência argentina. No Paraguai, o presidente Santiago Penha tomou posse em cerimônia que contou com a presença do presidente Lula. A violência segue assustando as vésperas das eleições no Equador. Após a morte de um candidato à presidência, um líder político foi assassinado. Também falamos de Pacífico. Japão e Coreia do Sul buscam atenuar as rivalidades em uma cúpula nos Estados Unidos, que tem o objetivo de fazer frente à influência da China e à ameaça da Coreia do Norte na região. E por falar em cúpula, dois assuntos devem estar no topo da agenda da cúpula do BRICS marcada para a próxima semana, o uso de moedas locais e a possível adesão de novos membros. E já temos novidades sobre esses dois temas. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando das eleições primárias na Argentina. No domingo, dia 14, argentinos foram às urnas para definir os candidatos à presidência do país. As primárias não são as eleições propriamente ditas. Na verdade, elas definem não o vencedor, mas os candidatos que concorrerão às eleições. É um formato relativamente novo, existe desde 2011 e é único no mundo. E quem venceu nessas primárias foi o ultraliberal Javier Milley, com 30% dos votos. Logo atrás, veio uma coalizão de oposição com 28% e a aliança peronista e governista União pela Pátria ficou em terceiro, com 27%, o pior desempenho do movimento desde que as eleições primárias foram implementadas há 12 anos. Sobre o, o ultraliberal Javier Millet, ele se declara um anarcocapitalista e ganhou popularidade com ideias que incluem a dolarização da economia, o enxugamento do Estado e uma onda de privatização. Privatizações é um pouco mais além do que a gente está acostumado a ouvir sobre os liberais na economia, porque o anarcocapitalismo, uma vertente de filosofia ultraliberal do século XX, prevê a ausência completa da centralização administrativa no Estado. As relações sociais seriam reguladas pelo livre mercado. É por isso que Milley defende algumas propostas polêmicas e consideradas radicais, como o fim do Banco Central, a privatização da saúde e da educação e a desregulamentação do mercado de armas. Em seu programa de governo, Milei descreve um projeto com prazo de 35 anos no qual a Argentina se abriria de forma unilateral ao comércio internacional e eliminaria os impostos sobre exportações e importações. Voltando a falar das primárias, elas têm dois propósitos. Um, solucionar eventuais disputas internas entre pré-candidatos dentro dos partidos antes do pleito oficial. E dois, eliminar as chamadas legendas nanicas, já que os partidos que registram menos de 1,5% dos votos são impedidos de concorrer no primeiro turno. E nem sempre o vencedor das primárias é o candidato eleito à presidência. Em 2019, a chapa de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Venceu a do então presidente Maurício Macri nas primárias, só que antes disso, nas outras eleições, Maurício Macri tinha perdido para o candidato da situação, Daniel Scioli. O primeiro turno da disputa à presidência na Argentina acontece no dia 22 de outubro e, dependendo dos resultados, o segundo turno será realizado em novembro. Ainda na região do Prata, vamos agora ao Paraguai. Na terça-feira, dia 15, em Assunção, ocorreu a cerimônia de posse do novo presidente paraguaio, Santiago Penha, que contou com a presença do presidente Lula e outros chefes de Estado. Penha foi eleito em abril para substituir Mário Abdo Benítez. Os dois integram o Partido Colorado, que domina a política do país desde os anos 50. O economista e ex-ministro da Fazenda terá um mandato de cinco anos. Santiago Penha esteve com Lula em mais de uma oportunidade desde que venceu as eleições. O novo presidente paraguaio já disse em algumas ocasiões que deseja fortalecer a relação com o Brasil. Lula e Penha já trataram de temas como o combate aos crimes nas fronteiras e a integração regional. Penha já assume com a importantíssima missão de revisar, junto com o Brasil, o anexo C do Tratado de Itaipu. A revisão desse dispositivo é o principal tema da agenda atualmente. O anexo C do acordo, firmado em 1973, prevê a revisão dos termos financeiros diante do pagamento das dívidas relativas à construção da hidrelétrica. Em fevereiro, a Itaipu terminou de pagar sua dívida, pagou a última parcela e agora, passados 50 anos, é hora de renegociar. O anexo C define bases comerciais de venda de energia elétrica gerada pela usina. Cada país tem direito a 50% da energia produzida, mas, de acordo com esse anexo, como o Paraguai não consome toda a sua cota, o Brasil compra esse excedente e mais nenhum país. Isso pode mudar com a revisão. Brasil e Paraguai estão estreitamente ligados pela usina de Itaipu, que responde por 8% da demanda de energia elétrica brasileira e é responsável por 86% da energia elétrica consumida no Paraguai. Segundo o Itamaraty, o Paraguai é alarda a maior comunidade brasileira na América Latina, abrigando mais de 245 mil brasileiros. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai e o maior investidor estrangeiro direto no país. Em 2022, foi registrado o valor recorde no intercâmbio bilateral, que superou 7 bilhões de dólares. Ainda falando de eleições na América do Sul, agora a gente fala da violência no processo eleitoral equatoriano. Cinco dias após o assassinato de um candidato à presidência do Equador, um dirigente político do país também foi morto a tiros. Foi na segunda, dia 14. Pedro Briones, líder regional do Movimento Revolução Cidadã, foi assassinado quando chegava em casa, na província de Esmeraldas, perto da Colômbia. O Movimento Revolução Cidadã é o partido do ex-presidente Rafael Correa, que governou o país de 2007 a 2017. Apesar de afastado da política, correia ainda exerce grande influência na política equatoriana. A candidata pelo seu partido, Luísa Gonzalez, lidera as pesquisas para as eleições que estão marcadas ainda para o dia 20. Em mensagem nas redes sociais, inclusive, a candidata Gonzalez prestou solidariedade à família de Briones e afirmou que o Equador vive sua época mais sangrenta e que isso se deve, segundo ela, ao abandono de um governo inepto e a um Estado tomado pelas máfias. O Equador está em estado de exceção desde o assassinato do candidato à presidência, Fernando Vija Vincenzo. O presenciável foi atingido na, no dia 9 de novembro por três tiros da cabeça após um evento de campanha em Quito, a capital equatoriana. A facção, uma facção criminosa, uma das maiores do Equador, é suspeita do crime, mas as autoridades ainda não concluíram o caso. Um dia depois do assassinato de Vídia Vicêncio, no dia 10, Stephanie Puente, candidata à Assembleia Nacional, também sofreu um atentado, mas sobreviveu com um tiro de raspão no braço. O estado de exceção permite a presença das Forças Armadas nas ruas do Equador e tem o propósito de garantir a segurança das eleições gerais, que seguem marcadas para o dia 20 de agosto. Lembrando que as eleições foram convocadas por meio daquele polêmico dispositivo constitucional que permitiu que o presidente Guilherme Molasso dissolvesse o Congresso e, portanto, existe um prazo rígido para a realização de um novo pleito. Em nota publicada pelo Itamaraty, o Brasil reiterou sua firme condenação aos recentes ataques criminosos contra dirigentes políticos no contexto do processo eleitoral no Equador. O governo brasileiro também manifestou solidariedade à família de Pedro Briones e ao povo equatoriano e desejou pronta recuperação a Stephanie Puente. Por fim, o governo brasileiro apelou aos atores equatorianos relevantes para que sejam envidados todos os esforços com vistas a que o pleito do próximo dia 20 transcorra pacificamente, em segurança e com pleno respeito ao Estado de Direito e aos valores democráticos. Agora vamos aos Estados Unidos para falar de um tema bem abrangente, que é a política externa norte-americana no Pacífico. Na sexta-feira, dia 18, agora enquanto estamos gravando o podcast, os líderes dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul estão reunidos em Camp David, nos Estados Unidos, em uma cúpula para fomentar a cooperação militar e econômica entre os países. O encontro é considerado um marco, levando em conta o histórico relacionamento tenso entre o Japão e a Coreia do Sul. A última vez que ocorreu uma cúpula entre os três países foi em 1994. O encontro também marca a primeira vez que o presidente Joe Biden recebe líderes estrangeiros em Camp David, que é o retiro de campo dos presidentes norte-americanos e que já foi palco de grandes encontros diplomáticos do país. Foi ali que Egito e Israel selaram o Acordo de Paz em 1978, sob a mediação de Jimmy Carter. Mas voltando à cúpula desta semana, é importante uma contextualização. We'll see you next time. Em um momento em que os Estados Unidos mais do que nunca buscam apoio no Pacífico para contrabalançar o poder de China e da Coreia do Norte, é importante para o governo norte-americano buscar um diálogo comum entre Japão e Coreia do Sul, dois de seus maiores aliados na região. Os dois países asiáticos têm uma rivalidade histórica que vem da violenta ocupação da Coreia pelos japoneses entre 1910 e 1945. Agora eles estão tentando superar rapidamente as rivalidades por conta do cenário da guerra na Ucrânia que destacou as vulnerabilidades dos dois países em uma região dominada pela China e ameaçada pela Coreia do Norte. A expectativa é que seja anunciada nesta sexta uma cooperação militar e econômica muito mais forte entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. São esperadas medidas como a criação de uma linha direta entre os países para momentos de crise, exercícios militares conjuntos, fortalecimento das cadeias de produção, em especial as dos semicondutores e de baterias para carros elétricos e o compromisso de repetir a reunião anualmente. A China, por sua vez, já se manifestou. Chamou a iniciativa de mini-OTAN e disse que o encontro é um passo dos Estados Unidos em direção a uma nova Guerra Fria. Agora falamos de BRICS, porque tem cúpula marcada para a semana que vem. O BRICS, vale lembrar, é um mecanismo de cooperação e concertação política composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São realizadas cúpulas periódicas no âmbito do BRICS e a próxima vai acontecer em Joanesburgo, na África do Sul, a partir do dia 22 de agosto. E dois assuntos que devem estar no topo da agenda dessa reunião já estão em discussão por aí. O primeiro é o maior uso de moedas locais nas transações, substituindo o dólar. E o segundo é o estabelecimento de critérios para uma possível a ampliação do BRICS para a adesão de novos membros. Sobre esse primeiro tema, o maior uso de moedas locais, já tem novidade. O Banco do BRICS, o novo banco de desenvolvimento, emitiu pela primeira vez papéis no mercado de títulos da África do Sul e pela primeira vez usando a moeda local, o Rand. A iniciativa cumpre a missão dada para a nova presidente do Banco do BRICS, Dilma Rousseff, de promover as moedas dos países membros e tentar criar uma certa independência em relação ao dólar. Dilma Rousseff assumiu o banco em março. Em sua primeira coletiva de imprensa, ela deixou claro que o fortalecimento das moedas locais seria sua prioridade, uma orientação expressa que recebeu de líderes como o chinês Xi Jinping e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o segundo tema, que é a adesão de novos membros. O Itamaraty informou nesta semana que 22 países já manifestaram formalmente interesse em integrar o BRICS. Entre os candidatos estão o Irã e a Argentina. A reunião de cúpula do BRICS contará com a participação de 40 chefes de governo ou de Estado dos continentes africanos e asiático, além de América Latina e Oriente Médio. Na sequência da cúpula, o presidente Lula partirá para visitas na Angola e em São Tomé e Príncipe. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.